0: Vì đây là một sự tôn kính đích thật. Do đó mà quý vị nên đặt ưu tiên về cái sự bày tỏ lòng kính trọng theo cái cung cách này bằng cái sự thực tập thiền minh sát của mình thật nghiêm chỉnh. Sư giảng dựa vào kinh Đại Bác Niết Bàn. Để giải thích cho quý vị nghe tại sao như vậy Thì sự mà bày tỏ lòng tôn kính có thể qua hai cách Là cúng dường cái tứ vật dụng Và thứ hai là cúng dường bằng cái sự hành thiền hay là cúng dường pháp Thì cái sự mà bày tỏ lòng kính trọng bằng cách cúng dường tứ vật dụng thì sẽ không kéo dài được giáo pháp. Dù cho có xây một cái tháp lớn, 10.000 tháp, một à, ngàn tháp, một ngàn cái tu viện đi nữa, thì cũng không kéo dài được giáo pháp. Dù ngắn ngủi trong thời gian húp một cái muỗng cháo. Do đó mà cách tu dường mà có thể kéo dài giáo pháp là tập giới định huệ để phát triển thánh tuệ hầu góp phần vào việc gìn giữ và duy trì giáo pháp đó là sự cúng dường giáo pháp trong hai sự cúng dường này là cúng dường tứ vật dụng thì tuy cần nhưng chúng ta nên là một cách trung bình và đặt hết nỗ lực và thực tập thường xuyên đối với sự cúng dường giáo pháp là thực tập thiện minh sát niệm xứ dù vẫn được biết rằng cái sự tận diệt phiền não là dù được nghe rằng cái sự tận diệt phiền não có thể qua cái cách núm giường tứ vật dụng và khi mà tập giới định huệ thì có thể diệt phiền não thô tháo phiền não trung bình và phiền não vi tế điều này có nghĩa là mặc dù nghĩa là nếu mà không có tứ vật dụng thì sẽ không có điều kiện để mà hành thiện tuy nhiên cái sự mà cúng dường tứ vật dụng thì chỉ nên có vừa phải không nên quá nhiều bởi vì nếu mà cúng dường quá nhiều thì sẽ tốn thời gian để chuẩn bị có nhiều tứ vật dụng không phải là mục tiêu người mà có nhiều tứ vật dụng thì không phải là người thừa kế giáo pháp người thừa kế giáo pháp là người biết thực tập khi mà mình có điều kiện như là mình có sức khỏe tốt có thời gian để mà nỗ lực trở thành một người thừa hưởng giáo pháp đúng đắn tức là duy trì và gìn giữ giáo pháp trong trung bộ kinh cái kinh dayata suta thì Đức Phật có dạy: Này chư Tỳ khưu, nên trở thành người thừa kế giáo pháp của Như Lai chứ không phải là người thừa kế tứ vật dụng của Như Lai. Này chư Tỳ khưu, Như Lai có đại tâm đối với chư Tỳ khưu, đó là lòng đại từ và lòng đại bi. À, được nghe nói rằng đệ tử của Như Lai để trở thành đệ tử của Như Lai, người thừa hưởng được giáo pháp và thừa hưởng tứ vật dụng và cái ý nghĩa của những cái điều này nó rất được ẩn kín, cho nên sư sẽ cố giải thích. Khi mà Đức Phật nói tỳ khưu, thì cái chữ tỳ khưu đây không phải chỉ có tăng đoàn, trong hàng đệ tử của Đức Phật thì tỳ khưu là một cái tập thể ưu tú biết lắng nghe giáo pháp nên ngài thường xưng hô như vậy tuy nhiên cái chữ tỳ khưu của đức phật liên quan đến toàn thể hội chúng gồm có tỳ khưu tỳ khưu ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ và trong cái hàng này không phải chỉ có nhân loại nhưng gồm cả chư thiên các vị trời và các vị phạm thiên và ngài Mahasi đã giải thích cái điều này và nói rằng cái cẩm nang Vi Diệu Pháp là một sách rất quan trọng khi đề cập đến những điều này Đức Phật cho phép đệ tử nhận tứ vật dụng gồm có y phục chỗ ở thực phẩm và thuốc men và sự thừa hưởng tứ vật dụng không phải là sự thừa hưởng tốt nhất đệ tử của đức phật nương tựa vào tam bảo hay quy y tam bảo mà có được tài vật hài lòng với đời sống gia đình không có chịu thực tập thì là những người à, phật tử không có tốt khi mà làm những cái thiền pháp thì cái kết quả của thiền pháp là được tái sinh vào cái cảnh giới tốt dồi dào tài vật và loài thiền nghiệp này đem lại sự thừa hưởng giả tạo những ai mà theo phật nhưng chỉ biết à, làm những cái thiền nghiệp để mong được cái thừa hưởng là tái sinh tốt và tài vật dồi dào thì là những người thừa hưởng giả tạo bởi vì cái sự thừa hưởng này không chấm dứt khổ đau Nếu mà quý vị có cái cơ hội gặp được giáo pháp Thì hãy trở thành một người thừa hưởng giáo pháp đích thực Những ai làm những cái thiền nghiệp cúng dường, giữ giới trong kiếp quá khứ Thì trong kiếp này mà được gặp giáo pháp thì nên đừng có bỏ qua cái cơ hội thực thập thiền minh sát niệm xứ. nếu mà mình cúng dường chỉ để được cái lợi riêng có tiếng tâm thì cái sự cúng dường đó không có được trong sạch nếu mà mình giữ giới để được người khác kính trọng hay để được tái sinh thành người thành trời thì sự Giữ giới đó cũng không phải có mục đích trong sạch Cái sự cúng dường, cái sự giữ giới cho ra những cái hậu quả tốt Nhưng mà mình phải biết cái mục đích thích nghi của những cái thiện nghiệp này Là khi mình làm những cái điều này Tức là mình làm cho người khác sung sướng, hạnh phúc Và mình vuông bồi cái văn hóa tâm linh cho chính mình Tức là mình không làm cho người khác lo sợ không có ý hãm hại người khác Và mình phải nên Cố gắng thực tập thiền Khi mà có cơ hội Khi mình làm Những cái thiền nghiệp cuốn dường Giữ giới Thì khi mình mất đi Thì mình có thể tái sinh thành trời Như cái điều mình mong ước Nhưng mà nếu mình tái sinh thành trời Và chỉ biết vui chơi thôi Thì cũng là phí thời gian Bởi vì khi mà Hết phước thì mình tái sinh xuống những cảnh giới thấp kém hơn và mình cũng trôi lăn trong cái vòng luân hồi làm những cái thiện nghiệp mà chỉ mong được tài vật dồi dào danh tiếng thì mình sẽ vẫn còn chịu tái sinh và chịu khổ bởi già bệnh chết mặc dù mình không muốn như vậy vì có tái sinh nên có khổ cái sự đầu tư này không có tốt vì vẫn còn đau khổ và kết quả nó không có bền vững Khi mình tái sinh mà gặp một vị thầy xấu, bạn bè không tốt Thì mình có thể làm những cái bất thiện nghiệp Và mình sẽ lệnh những cái hậu quả rất là tai hại Để được một cái loài hạnh phúc bảo đảm những cái lời lạc bền vững Thì quý vị nên hành thiện minh sát niệm xứ một cách viên mãn hay là ít ra cũng đạt được cái tầng thánh nhập lưu thì sẽ không còn bị tái sinh vào những cái khổ cảnh và không còn bị à, hạ thấp cái phẩm giá của mình và đây chính là sự thừa kế giáo pháp một cách đích thực hay sự cũng dường một cách đích thực mỗi khi mà mình có cơ hội nếu mà mình không chịu tạo thiền nghiệp bảo đảm thì cuộc sống của mình sẽ luôn luôn bị đau khổ và mình chuyển miên trong cái sự tái sinh trong vòng luân hồi là một người mẹ thì cái bổn phận là có lòng bi mẫn đối với con cái người mẹ tục thế song song với cái lòng bi mẫn của mình cũng bị À, lẫn lộn với những cái trạng thái tâm ưu phiền còn đối với Đức Phật thì ngài có lòng bi mẫn một cách trong sạch không muốn chúng sanh đau khổ và cái lòng của bi mẫn của Đức Phật nó không pha tròn bởi những cái sự ưu phiền Đức Phật không muốn chúng sanh khổ đau cho nên cái lòng thương của ngài hoàn toàn trong sạch Và cái sự, cái lòng thương mà to lớn đối với chúng sanh, luôn luôn muốn chúng sanh được khỏi bị đau khổ, chính là cái lòng đại bi của Ngài. Một người không nên hài lòng với sự thừa hưởng tứ vật dụng hay là thừa hưởng vật chất, nhưng là hãy là người thừa hưởng đạo, quả và nước bàn, vì đây là sự thừa hưởng hay là sự thừa kế đích thực, không thể có sự thừa hưởng này nếu mà quý vị không có thực hành. Đối với những ai mà muốn chứng ngộ niết bàn để đạt đạo quả, thì người đó phải vuông bồi giới định và huệ qua sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Và đây là sự thừa hưởng giáo pháp thật sự, cúng dường giữ giới mà nhằm vào cái mục đích là đạt niết bàn trong cái kiếp tới cũng không phải là sự thừa hưởng thật sự cái sự thừa hưởng thật sự là phải đi kèm với sự thực tập thiền minh sát song song với sự cúng dường và giữ giới ngay trong kiếp này trong hai sự thừa hưởng thì tức là sự cúng dường sự thừa hưởng tứ vật dụng và sự thừa hưởng đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn thì sự thừa hưởng thật sự là thừa là sự thừa hưởng thứ hai trong ngay trong kiếp sống này quý vị phải tập giới định và huệ để chứng đạt được chứng ngộ niết bàn và đạt được đạo và quả vì đây chính là sự thừa kế đích thực Quý vị biết nguyên nhân kế cận để cho đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn chính là sự thực tập thiền minh sáng điệp xứ. Tập thiền minh sáng điệp xứ chính là cái cách phát triển giới định huệ. Và một khi mà hoàn thành giới định huệ một cách viên mãn thì người mà thực hành chính là người thừa hưởng thật sự giáo pháp. Đức Phật muốn chúng sanh thực tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được đạo tuệ và quả tuệ và chứng ngộ niết bàn. Sư giảng ngắn gọn về cái điều này để cho quý vị rõ. Thì dưới thời Đức Phật có đại đức tên là Putila chỉ dùng thời gian cho cái pháp học mà thôi. Ngài là một người rất là thông thái về Pháp Học và có 16 đệ tử. Mỗi ngày, ngày dạy 16 lần và Ngài dạy Pháp Học bằng Pháp Thoại. Khi biết cái vị, cái vị, Đại Đức này chỉ nhấn mạnh đến Pháp Học, Đức Phật nói rằng dạy Pháp Học, dạy kinh điển không phải là tinh túy của những gì như la dạy phải thực tập thì mới thấu hiểu được những cái cốt tủy của giáo pháp của như lai thì nghe lời phật của trách như vậy khi đại đức putila liền à, nỗ lực thực tập tuy nhiên ngài phải tìm một cái vị thầy để dạy ngài cái phương pháp thành thiền vì vốn là một cái người ngã mạn tự hào đối với cái pháp học cao của mình nên ngài đi từ việc tăng này đến việc tăng kia để cầu thầy mà dạy cho mình cái phương pháp hành thiền nhưng mà không có ai nhận vì cái sự ngã mạng của ngài trước đây cuối cùng thì chỉ còn một cái vị sa di bảy tuổi nhưng mà đã đắc cái thánh quả a la hán và cái việc này nhận dạy ngài về cái pháp hành thì ngài mới cung kính đảnh lễ cái vị sai di này và cái vị sai di này dạy ngài cái phương pháp hành thiền minh sáng niệm xứ ngài nỗ lực thực tập và trong một thời gian ngắn ngài trở thành một vị a la hán do đó mà đời sống tu hành thì cần phải thực tập thiền khi về đức phật dùng cái danh từ duja có nghĩa là vô dụng để mà của trách Ngài Đại Đức Putila Với cái ý muốn là sách tấn Cái vị Đại Đức này cần phải nghĩ đến hành thiền Thì quý vị sẽ thấy là Đức Phật dùng một cái danh từ rất nặng như vậy Để mà thức tỉnh cái vị Đại Đức Đối với Pháp hành thiền bên sát niệm xứ Và Đức Phật cũng có một cái ý muốn rất là vĩ đại Đối với chúng sanh Đức Phật không hài lòng nếu một người thực hành thiền Mà chỉ đạt thánh quả nhập lưu không mà thôi Tức là tầng thánh thứ nhất, tầng giác ngộ thứ nhất Ngài chỉ hài lòng nếu một người thực hành thiền Và đạt thánh quả A-la-hán không còn khổ đau Ngài chỉ hài lòng với cái tầng thánh đó mà thôi Thì trong Kinh Lời Vàng Ngài có dạy này chư tỳ khưu, nếu không thành A-la-hán thì không nên mãn nguyện với giới hạnh và cái sự thực hành đầu đà của mình Giới là tránh không làm những gì cần nên tránh Và đó là giới luật của Chư Tăng Hành đầu đà thì không có hại khi hành Nhưng nếu chỉ hành mà không thành đạt được quả vị A-la-hán thì cũng không là hoàn mãn mục đích Phạm hạnh của mình. Và cũng không nên hài lòng nếu thuộc nằm lòng tam tạng kinh điển và giải kinh điển mà không có sự thực hành. Không nên mãn nguyện nếu đạt 8 cái tầng thiền vắng lặng. Nếu mục đích chỉ có vậy thôi thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Do đó mà đến đây quý vị có thể thấy được cái ý muốn của Phật thật là vĩ đại như thế nào. Không nên hài lòng khi ẩn cư một nơi thanh vắng. Hạnh phúc thoát ly xa ngoài tầm với của cư sĩ. Hạnh phúc thoát ly thì xa ra ngoài cái tầm với của những cái cư sĩ nào mà dày đặc vô minh ngay cả đạt cái đào Tuệ quả tuệ bất lai tức là cái tầng thánh thứ ba giác ngộ thứ ba có thể nhập những cơn đại định cũng không nên hài lòng những lời dạy này của Đức Phật cho những cái vị tăng đã hài lòng với những cái trường hợp trên có những vị tăng có giới luật trong sạch và mãn nguyện nghĩ rằng vì nhờ giới luật trong sạch mình có thể thành a-la-hán tức khắc thì do đó Phật không muốn họ mãn nguyện nên đã dạy như vậy. Có những việc tùy khưu giỏi pháp học tin là với pháp học à, thông thái của mình mình có thể trở thành a-la-hán một cách dễ dàng cho nên ngài mới dạy như vậy. Có những vị đất các tầng thiền vắng lặng mãn nguyện nghĩ mình có thể giác ngộ thành thánh a-la-hán bất cứ lúc nào nên Phật cũng đã dạy như trên có những vị ẩn cư nơi thanh vắng xa cách phố thị nghĩ mình có thể thành a-la-hán một cách nhanh chóng dễ dàng thì Đức Phật vì những vị này mà đợi đã dạy như trên những cái sự suy nghĩ của những cái vị tăng trong cái tăng đoàn của Đức Phật Như đã được tích dẫn Là những cái sự suy nghĩ không có đúng Ngay cả đặt cái tầng thánh bất Lai Tức là tầng thánh giác ngộ thứ ba Cũng không nên mãn nguyện Rằng chỉ còn một lần giác ngộ nữa Là thành A-la-hán Không có tốn bao nhiêu thời gian Đức Phật cũng không cho phép Chư Tỳ Khưu mãn nguyện trong trường hợp đó Do đó mà theo Phật Thì cần nỗ lực để thành đạt quả vị a la hán và một khi đã thành đạt được tầng thắng này thì đức phật mới cho phép quý vị đó mãn nguyện với sự tu tập của mình do đó mà quý vị thấy đức phật muốn cho chúng sinh nỗ lực thực tập liên tục cho đến khi thành bậc a la hán vì thế mà khi thực tập cần phải nỗ lực kiên trì liên tục để thành đạt được cái mục đích như Phật mong muốn Và chính đó là ý muốn vĩ đại của Đức Phật cho chúng sanh Theo Đức Phật thì Thiền Minh Sát Niệm xứ Là con đường tốt đẹp nhất để thân hoa tâm linh được cao thượng Đây là cách tốt nhất mà một người có thể bày tỏ lòng tôn kính đến Phật Người thực tập thiền minh sát là người thừa hưởng giáo pháp đích thực. Theo giới định huệ. Là người theo giới định huệ là người biết nghe lời Phật hết lòng. Và một khi mà đã thực tập thiền minh sát niệm xứ thì quý vị nên theo đúng sự chỉ dẫn của thiền sư và hết lòng nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi mà không bỏ la, không một bỏ lỡ một cái cơ hội nào cả. Và trong khi thực tập, quý vị không nên làm những việc ít ý nghĩa để mà đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, thì quý vị hãy nỗ lực ngay từ bây giờ. Nếu mà tư tưởng sanh khởi trong khi quý vị thực tập thì quý vị phải ghi nhận ngay tức khắc để chúng được đoạn diệt và sư sẽ cố gắng giảng ngắn gọn theo thời gian mà cho phép sư đã giảng ý muốn của sư tuy không bằng ý muốn của phật nhưng hợp với ngài xá lợi phất nếu là đệ tử của sư thì sư mong muốn họ thực hành hết lòng để ít nhất thành đạt được cái thánh quả nhập lưu tức là tầng thánh giác ngộ thứ nhất có được như vậy thì mới xứng đáng với cái phước báo được sinh làm người và được gặp gỡ giáo pháp của Phật là một cái bậc thánh nhập lưu thì quý vị sẽ không còn tái sinh vào những cái khổ cảnh và cuối cùng thì quý vị sẽ thành đạt được cái mục đích giải thoát cao thượng. Đến đây thì sư đại giảng cho quý vị nghe à, tám cái cách để mà đạt được sự giải thoát, cũng như tám cái chướng ngại ngăn cản cái sự giải thoát khỏi khổ đau dựa trên những cái lời dạy của cố hòa thượng thiền sư Mahasi. Sư sẽ giảng cho quý vị nghe làm sao mà quý vị chế người được những cái suy nghĩ trong cái khi hành thiền vào những cái bài pháp thoại tới Và sư mong rằng quý vị hãy nỗ lực thực tập một cách tinh cần để thành đạt được cái mục đích tu tập mà mình đặt ra trong cái sự thực tập của mình Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây